0: Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Croissante. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui en direct de Bali. <rire> je suis trop contente d'être de retour à Bali. Je suis trop contente de retrouver ma routine. Je vous parle en direct avec vue sur mon petit jardin, avec des travaux <rire> autour, euh, ma piscine, mes copines qui sont là. Donc je suis trop trop contente. Aujourd'hui, je vous propose un épisode un petit peu particulier. J'ai l'impression que je dis ça souvent quand je commence à enregistrer un épisode de podcast, mais bref. J'ai reçu plusieurs questions au cours de l'été quand j'ai fait des FAQ sur Instagram, auxquelles j'ai pas forcément pris le temps de répondre parce que justement, je me disais que j'allais y répondre en podcast. C'est un peu toutes des questions autour du business, de la naturopathie, de ma vie professionnelle, de mes formations. Et il y a une question très intéressante qui est arrivée au milieu de tout ça, qui est comment reconnaître un bon ou une bonne thérapeute J'ai trouvé cette question vraiment très intéressante et je trouve qu'en regroupant du coup les questions qu'est-ce que j'ai fait comme formation, qu'est-ce qu'un bon thérapeute, euh, comment je vis de mon business, etc., et eh bien je trouve que ça fait un petit peu le lien entre toutes ces questions là et du coup je vais y répondre maintenant. Je vais commencer par cette, par cette question du coup, comment savoir si, si on est face à un bon thérapeute et j'ai même envie d'aller au-delà de cette question, j'ai envie de transformer aussi cette question en comment être un, un bon ou une bonne thérapeute euh, puisque je pense que dans ma communauté il y a beaucoup aussi de personnes qui veulent se reconvertir dans le bien-être ou qui le sont aussi déjà. Et j'ai beaucoup de choses à vous partager par rapport à ce sujet, donc à la fois pour devenir euh, des thérapeutes euh, safe, c'est surtout ça en fait que je veux partager. Pour moi, une bonne thérapeute, c'est quelqu'un qui euh, ne fait pas de mal, <rire> qui, euh, qui crée des espaces sécurisants. Donc euh, voilà, j'ai envie de vous partager un petit peu tout ça. Donc voilà, donc, comment savoir si on est face à un bon thérapeute ou comment être une un bon thérapeute. <coughs> Premier point un petit peu bateau, ça va être les formations. Il y a en France, malheureusement, on ne reconnaît pas la plupart des, des thérapies du bien-être alternatif Donc la naturopathie n'est pas reconnue par l'État. Euh, en revanche, il y a des formations qui sont euh, agréées par un certain nombre de syndicats, un certain nombre d'organismes euh, qui sont placés aussi sous contrôle pédagogique de l'État. Euh, donc ça a été le cas pour moi, donc pour ma formation donc chez Coreva. J'y reviendrai après sur euh, mes formations, où est-ce que je les ai faites, etc. Parce que je sais que je reçois souvent des questions par rapport à ça. Donc voilà, il faut que la personne soit un minimum formée. Honnêtement, euh, les autodidactes, je veux bien. Mais je pense qu'il y a quand même des choses qu'on ne peut pas apprendre tout seul. Euh, notamment sur les dangers de certaines choses, euh, sur comment se comporter, sur comment... Euh, oui tout ça ça demande une formation, Il y a, on, on reçoit des personnes qui sont, euh, qui sont dans des phases de leur vie peut-être qui sont plus fragiles qu'à d'autres moments, qui sont plus vulnérables et ça demande une formation de savoir gérer ça en fait tout simplement. Donc après toutes les formations ne se valent pas, donc euh, si une personne a juste fait euh, une formation à 100 euros, euh, une masterclass de 2 heures, ben, elle n'est pas naturopathe. Hein, qu'on se le dise donc voilà, essayez toujours de demander à la personne euh, ben, quelle formation elle a faite une vraie formation de naturopathie ça dure au moins deux ans euh, donc moi la mienne j'ai mis deux ans et demi à la faire euh, et puis donc il y a un certain nombre d'écoles euh, voilà, le CNFDI, Coreva je les ai pas toutes en tête euh, mais voilà, essayez un petit peu de vous renseigner euh, avant de bah de prendre un peu n'importe qui. quoi Un bon thérapeute. Bon, j'en ai marre de, 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 de tout changer, les genres et tout, donc je vais vous dire une bonne thérapeute, parce que je pense qu'on est en majorité des femmes. Ici, il y a 82% de femmes qui sont, sur mon, qui sont abonnées à mon compte Instagram, et je pense que c'est pareil ici, donc je vais utiliser le genre féminin, parce que voilà. Euh, une bonne thérapeute. Une bonne naturopathe c'est quelqu'un qui se forme en continu. Euh, une simple formation de naturopathie ne va pas forcément suffire. Il faut non pas cultiver le syndrome de l'imposteur et toujours faire plus de formations, etc. Mais il y a quand même déjà un mix de formations et de domaines d'expertise qui vont conférer en fait, un certain point de vue euh, et qui va regrouper aussi vos affinités. En tant que thérapeute, vous aurez besoin de vous spécialiser pour vous démarquer. Donc, vous aurez besoin, du coup, de faire des formations complémentaires au tronc commun, si je puis dire, de, des formations classiques. Je pense que ça, c'est super important, d'une part. Et d'autre part, le milieu de la santé, le milieu du bien-être, c'est des domaines qui sont euh, en constante évolution. Voilà, euh, on sait que l'humanité... Euh, ne, ne sait même pas 1,2% de, euh, de de tout ce qu'il pourrait savoir sur comment fonctionne le corps humain, sur comment fonctionne l'univers. Donc, il y a toujours des études qui sortent, il y a toujours euh, bah, des formations, des domaines, euh, des domaines qui, qui, qui sortent, voilà, qui, qui sont publiés. C'est important du coup de se former un petit peu en continu, de continuer à faire des recherches. Et de pas stagner, dans et de ne pas se reposer en fait sur ses lauriers, de pas se reposer sur ses connaissances acquises, de ne pas rester sur ses acquis, voilà, tout simplement. Euh, je pense que c'est super important, voilà, parce que bah, sinon, en fait, vous vous retrouvez. Euh... C'est comme quand vous vous retrouvez chez votre médecin euh, qui a 70 ans et qui n'a pas remis à jour ses connaissances depuis euh, 50 ans, et qui vous dit qu il faut absolument que vous mangiez de la viande tous les jours, sinon vous allez mourir. Voilà, <rire> je prends un exemple extrême, mais voilà, il ne pense pas faire mal, il n'a juste pas mis à jour ses connaissances. Et bien nous, c'est pareil, voilà, il y a des nouvelles études scientifiques qui sortent tous les jours, donc il faut un peu se tenir au courant euh, et comprendre un petit peu ce qui se passe et se mettre à jour, même au niveau en fait, du changement de mode de vie. en fait Au fur et à mesure du temps, les gens changent de mode de vie et du coup, bah, les approches euh, d'accompagnement euh, doivent s'adapter aussi à ça. Quoi. Le troisième point sur savoir comment être une bonne thérapeute ou comment reconnaître une bonne thérapeute. Une bonne thérapeute doit être quelqu'un qui travaille également sur soi. Donc ça me fait un petit peu penser à l'expression les cordonniers sont toujours les plus mal chaussés. <rire> Parfois c'est vrai, c'est vrai que j'applique pas forcément moi tout ce que je conseille mais euh, j'ai toujours testé, j'ai fait un travail sur moi, j'ai vécu des expériences j'ai eu des souffrances, j'ai rencontré des pathologies que j'ai euh, bah, que j'ai overcome, quoi. Ça y est, je suis rentrée à Bali, je commence à parler franglish. <rire> Mais si on veut s'occuper du bien-être des gens, si on veut être thérapeute, il bah, faut, faut faire de la thérapie aussi, c'est obligatoire. Euh, il faut se mettre un petit peu bah, dans la peau du personnage, et je pense que c'est aussi le travail sur soi qui permet l'empathie derrière, qui permet de comprendre les pathologies des gens. Euh, donc ça, c'est super important aussi, en plus de votre formation, en plus de votre formation continue, d'aller remettre en question votre santé, votre santé mentale. Parce que c'est aussi euh, bah, en forgeant qu'on devient forgeron. <rire> Miss Expression 2023. Euh, donc voilà, le troisième point, c'était le travail sur soi. Le quatrième point, et là je rentre un petit peu dans le dur <rire> de mes valeurs sur... Euh... Comment reconnaître une bonne thérapeute ou comment être une bonne thérapeute C'est la conscience sociale. Je ne conçois pas de guérison individuelle sans la guérison du collectif. On vit dans un monde où on est tout le temps dans l'altérité. On ne vit pas seul reclus dans une grotte. On a des cultures, on a des transmissions intergénérationnelles. Euh on vit, dans, on vit en société, en fait. Et les pathologies euh, communes, les pathologies chroniques, les pathologies de société sont des pathologies de société. C'est-à-dire que elles ne viennent pas de l'intérieur, mais de l'extérieur. Il euh, y a beaucoup, 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 par exemple, d'oppression systémique euh, envers les femmes, envers les personnes racisées... Euh, envers la communauté LGBTQIA, euh, qui se répercute sur la santé des gens. Et la naturopathie, les médecines douces, le but, c'est de trouver la cause de la cause de la cause de la cause. Et malheureusement, bien souvent, la cause de la cause de la cause de la cause, ce sont des traumas sociaux. Euh, et quand vous êtes face notamment à une personne minorisée, donc euh, bah, ça commence déjà par les femmes, hein par les femmes, par les, les, personnes, les personnes racisées, les personnes grosses, les personnes, euh, les personnes trans, les personnes euh, gays, j'en oublie, eh bien, vous, vous avez le devoir, en fait, d'aller questionner, d'aller prendre en compte son être dans sa globalité, c'est-à-dire un être qui rencontre de l'oppression, qui rencontre du sexisme, qui rencontre du racisme, qui rencontre de la, discrimina la discrimination discrimination, oui. <rire> euh, et je pense que c'est important du coup de s'éduquer à la conscience sociale, s'éduquer aux questions de sexisme, aux questions de genre, aux questions de racisme, pour comprendre les mécanismes d'oppression systémique qui sont encore en vigueur dans la société et comment ben, ça peut prendre forme. Euh, dans euh, ben, le, le mal-être d'une personne et essayer de l'accompagner vers plus de conscience d'elle-même vers plus de lâcher prise aussi sur ces sujets-là et certaines prises de conscience aussi. Par exemple euh, moi dans mon activité de naturopathe spécialisée en troubles du comportement alimentaire en rapport au corps etc quand j'ai face à moi une personne racisée voilà, une, une, fille, euh, une fille noire par exemple une fille noire qui a très peur de grossir, Et eh bien, bien souvent, en fait, quand tu la questionnes sur ses origines, sur, euh, sur, sa, sur sa couleur de peau, sur ses origines, et eh bien, en fait, c'est ça la cause, euh, en fait, la cause de, de son mal-être physique, du fait qu'elle ne veuille pas grossir. Ça vient du fait que, déjà, elle est racisée et qu'en plus de ça... C'est déjà une, une souffrance quelque part parce que c'est déjà une source de discrimination, c'est une source de différence et que en plus d'être déjà racisée, que ça elle ne pourra rien y faire, elle ne veut pas en plus de ça devenir une personne grosse. Voilà, donc ça c'est par exemple des sujets qu'on peut euh, aborder euh, en consultation euh, avec des personnes minorisées pour les aider déjà à prendre conscience de ces mécanismes-là euh, et les aider à s'en libérer, en fait, tout simplement. Et donc, par exemple, quand vous avez une personne grosse ou une personne, euh, une personne homosexuelle en face de vous, en tant que thérapeute, je trouve ça important de lui demander, en tant que personne grosse ou en tant que personne homosexuelle, comment est-ce que tu vis cette identité Comment, comment est-ce que cette différence, tu la vis Qu'est-ce que tu as vécu comme chose difficile comme chose difficile à cause de cette identité. Ça va vous permettre en fait de mieux connaître la personne, de mieux comprendre les mécanismes dans sa tête. Et bien souvent en fait, les personnes, elles ne se posent pas forcément la question. Et si elles ne se les posent pas, c'est très important qu'elles se les posent parce que ça va vraiment mettre le doigt dans l'engrenage de tout un truc où elles vont pouvoir aussi se libérer de certaines choses qu'elles n'ont pas forcément conscience. Et si c'est des questionnements qu'elles se font et qu'elles en ont conscience, je pense que ça leur fera beaucoup de bien... Que quelqu'un se mette à leur niveau et que, et que quelqu'un en fait, les reconnaisse et leur prenne la main et leur, euh, leur, leur, les invite en fait, à s'exprimer sur cette condition. Euh, je pense que c'est très libérateur et c'est très important et ça vous permettra bah, de vraiment connaître la personne de manière holistique en fait. Et de comprendre aussi euh, ben, tout son schéma émotionnel, tout son schéma de stress parce que ça rentre pour le coup vraiment dans, dans le milieu de la santé quoi. On ne peut pas guérir l'individuel sans avoir une démarche aussi collective. Ça, c'est super, euh, super important pour moi. Et d'éveiller aussi les personnes à ça parce que quand la guérison prend une envergure collective aussi, par exemple, quand on a envie d'améliorer son alimentation et d'avoir une alimentation végétale saine, le but, il n'est pas que individuel. C'est un acte d'amour du collectif parce que manger végétal, c'est une action euh, pour le climat. Donc, c'est aussi, ça donne beaucoup plus de motivation, beaucoup plus de sens de se dire qu'on ne fait pas ça que pour nous-mêmes, que pour notre petite personne égoïste, mais que c'est pour le bien du monde entier. Et ça, je trouve ça super intéressant aussi. Le dernier point sur comment savoir si euh, on est face à un bon une bonne thérapeute euh, ou comment en devenir, euh, en devenir une, c'est un sujet aussi un peu deep, euh, qu'est la neutralité thérapeutique. Donc peut-être qu'en formation, on vous a dit que vous deviez rester neutre, peut-être que vous allez être face à des personnes qui ne veulent pas se mouiller, euh, qui, euh, qui veulent rester neutres en fait dans leur posture. Euh, qui ne veulent pas partager avec vous leur vécu, euh, par peur d'envoyer de, de, des projections, ce genre de choses. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas très sain pour moi, parce que on est des humains, on a nos biais, c'est important de reconnaître ces biais. Voilà, par exemple, moi, en tant que personne blanche, j'ai forcément des biais de euh, la société euh, raciste. Et c'est important de les reconnaître pour euh, aussi que les personnes sachent que je ne suis pas une personne racisée et que de ce fait, je ne pourrais pas comprendre toutes les oppressions que les personnes racisées peuvent vivre. Mais c'est aussi important de ne pas se détacher en fait de cette injonction à la neutralité thérapeutique parce qu'on a aussi notre, notre sensibilité, notre cœur et on a besoin qu'on s'occupe de nous comme tel. Par exemple, il y a plein de personnes qui pensent qu'elles ne peuvent pas être thérapeutes sur les troubles du comportement alimentaire parce qu'elles ont souffert déjà de troubles du comportement alimentaire et que du coup, elles ne seraient pas neutres. Et bien moi, je ne suis pas d'accord parce qu'au contraire, quand vous avez vécu quelque chose, ben, vous savez ce que c'est, vous avez de l'empathie et vous allez pouvoir trouver les mots plus facilement pour les personnes, les personnes vont pouvoir mieux se reconnaître en vous, donc plus vous faire confiance, donc être plus motivé pour guérir avec vous en fait. Donc voilà, ça c'était le dernier point sur ce sujet de euh, comment être ou comment reconnaître une bonne thérapeute. Ensuite, une des questions qui revient le plus souvent aussi dans mes DM ou quand je fais des FAQ, c'est quelles formations j'ai faites. Donc j'ai fait une story à la une où j'ai euh, rapidement euh, cité les formations que j'ai faites. Donc comme je vous l'ai dit du coup, ma formation de naturopathie, c'est la formation de Coreva, euh, qui, est une, qui est un organisme de formation certifiante. Euh, encadré, euh, agréé par euh, le syndicat de la naturopathie, agréé par, enfin euh, sous contrôle pédagogique de l'État, euh, qui est une formation du coup avec euh, une possibilité de tout faire depuis la maison, euh, avec du coup des devoirs à rendre, euh, à envoyer par mail au professeur et qui sont corrigés par des vrais professeurs. Euh, qu'on peut appeler quand on veut et avec qui on a aussi euh, des stages en présentiel ou en visio d'une semaine où on fait des cas pratiques, où on a des cours en réel, etc. Et dont il y a aussi une semaine euh, d'apprentissage de techniques manuelles Donc moi, j'ai fait la formation de réflexologie euh, faciale et plantaire. Euh, donc voilà, j'ai pris aussi la spécialité euh, médecine traditionnelle chinoise et du coup réflexologie. Donc tout ça, ça m'a pris euh, deux ans et demi à finir, euh, un petit peu plus même, avec la spécialité de médecine chinoise. Euh, voilà, donc ça c'est la première formation euh, généraliste de naturopathie que j'ai faite. Ensuite, j'ai fait la formation Vegaya de Marco Poichich, euh, qui est une formation euh, aussi en ligne euh, professionnalisante en nutrition végétale donc Marco c'est quelqu'un qui a fait beaucoup, beaucoup d'études, beaucoup de formations en nutrition il s'est formé auprès de l'université de Stanford aux états unis en nutrition végétale et du coup voilà c'est une formation avec beaucoup de cours, beaucoup de vidéos, beaucoup de modules beaucoup de, beaucoup de choses très diverses et variées sur la nutrition végétale, sur la santé holistique sur le bien-être des animaux, sur l'alimentation écologique etc qui m'a beaucoup apporté du coup. Ensuite, pour ma deuxième spécialité d'accompagnement de, des troubles alimentaires, j'ai fait une formation qui a été donnée par Delphine Baratier, qui est venue dans mon podcast, on a fait un épisode ensemble, et qui était euh, proposée sur la plateforme de Nana Turopathe, qui n'existe plus maintenant parce qu'elle a décidé de changer de métier, de ne plus être formatrice en naturopathie. Donc, cette formation n'est plus disponible en l'état euh, à laquelle je l'avais faite. D'ailleurs, je l'avais faite parce que, les du coup, Delphine et, 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 et la, la personne qui s'occupait de la plateforme la naturopathe euh, avait décidé de fermer. Donc, du coup, elle avait fait une promo pour la dernière, euh, la dernière cohorte. Et du coup, j'avais pu en profiter. Euh, et du coup, euh, donc cette formation, c'était aussi en ligne avec, euh, du coup, il euh, y avait six ou sept modules euh, avec des chapitres voilà sur sur euh, sur les outils naturopathiques euh, des traitements des troubles alimentaires sur euh, la pleine conscience surtout voilà donc euh, cette formation n'est pas disponible mais n'hésitez pas à envoyer un message à delphine baratier euh, pour la motiver à remettre en place cette formation sous une autre euh, sous un autre euh, sur une autre plateforme parce qu'elle était vraiment très très intéressante donc ça c'est mes trois formations certifiantes que j'ai eues j'ai fait aussi des mini-formations, acheté des e-books, fait des masterclass d'Ayurveda auprès de Sophie Benabi, euh, qui est un petit peu la référence en France maintenant euh, sur l'Ayurveda, euh, qui a sorti de nombreuses formations sur, euh, sur la langue, sur la nutrition ayurvédique. Euh, voilà, donc j'ai fait un petit peu euh, pas mal de ces contenus. Et je compte aussi cette année, c'est un de mes objectifs, faire une, une formation un petit peu plus poussée en Ayurveda. Euh, je, probablement, je prendrai la formation de Lucille Joao, euh, qui est très pro-végane euh, dans son approche de l'Ayurveda. Donc, ça me correspondra très bien, je pense. Donc, j'ai hâte de prendre le temps de faire ça aussi cette année. Euh, donc, pour l'Ayurveda, pour ceux qui ne savent pas, c'est la médecine traditionnelle indienne. Euh, qui permet vraiment aussi d'individualiser parce qu'il y a un, tout un système pour reconnaître la, les constitutions euh, les tempéraments des gens qui me parlent beaucoup, beaucoup plus que les tempéraments naturopathiques donc j'ai vraiment envie de professionnaliser euh, ma pratique de la l'ayurveda donc voilà et dernière formation entre guillemets aussi que j'ai faite pendant un an j'ai fait partie de la pilule rouge qui est un espace de déconstruction de conscience sociale à destination des thérapeutes du bien-être, euh, animée par Anne Favier, qui est naturopathe, que j'ai invité aussi. C'était ma deuxième invitée dans ce podcast il y a deux ans. Et Selma Sardouk, qui est aussi venue dans le podcast, donc euh, qui est une coach en décolonialité. Euh, donc si tout ça vous intéresse, euh, n'hésitez pas à aller voir leur compte Instagram, c'est vraiment très très intéressant. Donc pendant un an, euh, on faisait des lives quasiment toutes les semaines pour bah, justement déconstruire euh, tous ces biais racistes euh, et comment en fait être des thérapeutes safe pour euh, accueillir et être, euh, être des thérapeutes euh, inclusifs. Voilà, c'était surtout ça euh, les enjeux de cette thérapeute formation, entre guillemets, en tout cas, en tout cas cet espace de coaching-là. Voilà pour toutes mes formations. Et le dernier point que vous me demandez souvent quand je fais une FAQ euh, au niveau du business, c'est comment vivre de la naturopathie Est-ce que j'en vis Donc pour être totalement honnête avec vous, j'en vis parce que j'ai des besoins assez faibles pour l'instant que j'ai d'autres ressources aussi également, toujours des économies. J'en vis parce que j'ai une communauté sur Instagram, un podcast qui me permette de réussir des partenariats commerciaux avec certaines marques, donc vous le savez, mes, mes partenariats principaux. Donc c'est InnoNature qui est une marque de compléments alimentaires vegan, Une marque d'extracteur de jus, Uram. Euh, et d'autres petites choses plus ponctuelles, euh, mais qui ne me rapportent pas énorme. Voilà, c'est plus, euh, plus pour, euh, pour offrir à mes abonnés des codes promo sur des produits intéressants et avoir euh, voilà, une petite rémunération symbolique pour tout le temps que je passe sur Instagram. J'envie aussi parce que du coup, j'ai créé un e-book. Ça me permet voilà, d'avoir un complément par rapport à mes consultations. Mais pour l'instant, si je faisais juste des consultations, j'en vivrais pas vraiment, voilà, et j'aimerais bien avoir plus de clientes d'ailleurs, donc euh, c'est un petit peu aussi mon objectif cette année. Euh, mais voilà, je pense que tout le monde dit que pour vivre de la naturopathie, il faut deux, trois ans, voilà, ça fait un petit peu plus d'un an que je me suis lancée maintenant. Donc voilà, j'estime que c'est normal, mais effectivement, euh, bah, on ne gagne pas forcément des 1000 et des cent tout de suite en devenant naturopathe. Ne rêvez pas. Mais voilà, en tout cas, ce système d'avoir des produits digitaux, d'avoir des consultations, d'avoir des accompagnements premium et d'avoir des partenariats avec des marques en qui on a confiance, en fait, ça crée quand même un écosystème qui permet pour une personne qui va devenir cliente, cette même personne, elle va pouvoir euh, ben, consommer. Enfin voilà, c'est horrible ce que je dis, euh, <rire> ne me followez pas. Mais pour une personne qui va devenir euh, une soit une personne qui va consulter avec vous, soit une personne qui va utiliser votre code promo, qui va lire votre e-book. En général, du coup, bah cette personne, une fois qu'elle a acheté le e-book, elle va utiliser vos codes promos. Ou une fois qu'elle a pris la consultation, bah, elle va utiliser vos codes promo aussi. Enfin voilà, Ça crée un écosystème où finalement une personne va pouvoir acheter et investir en vous pour plusieurs produits. Et du coup, ben, c'est une bonne chose pour le chiffre d'affaires, on va dire. L'idée, c'est euh, aussi pas uniquement d'aller chercher client par client, mais que chaque client euh, puisse euh, ben, rapporter euh, un petit peu plus que, que s'il achetait qu'un produit. quoi. Donc voilà, ça c'est un conseil pour les naturopathes qui se lancent, qui ont une activité en ligne, qui ont une activité sur les réseaux sociaux. Ne négligez pas, ne négligez vraiment pas euh, la diversification en fait de votre business pour pouvoir en vivre. Et si je n'ai pas du tout honte aujourd'hui de parler de ça euh, à mes auditeurs RIS euh, qui sont aussi mes clientes... Euh, et de parler de vous comme des clientes comme des personnes qui achètent comme des personnes qui, qui, qui me donnent de l'argent c'est parce que j'ai vraiment aucune honte à dire que je suis contente de gagner de l'argent avec des partenariats, sur les réseaux avec des produits digitaux parce que le fait que je vive de mon activité aujourd'hui alors que c'est difficile de, de, de vendre des consultations de vendre des accompagnements ça me permet de continuer à faire ce que je fais si j'avais pas tous ces partenariats, si j'avais pas créé cet écosystème euh, harmonieux euh, et, et lucratif, bah j'aurais peut-être abandonné en fait, euh, ce que je fais. Donc finalement, c'est vous qui, serez, qui se, Enfin, je serais perdante aussi, mais vous seriez aussi perdant parce que du coup, bah, si je ne si suis pas thérapeute, je ne vais pas aider à guérir des gens. Et c'est vraiment ça qu'il faut que vous, vous disiez aussi quand vous êtes jeune naturopathe, c'est qu'il ne faut pas avoir peur de gagner de l'argent, il ne faut pas avoir peur d'augmenter ses prix, il ne faut pas avoir peur d'avoir d'autres sources de revenus. Parce que quand vous allez gagner de l'argent, vous allez gagner du temps pour vous, pour être disponible après pour vos clients qui vont investir en vous en one-to-one. D'un côté, j'aimerais avoir plus de clients, mais en même temps, je n'ai pas envie de remplir mon agenda. Parce que si je remplis mon agenda... Je serais moins présente pour chacune de mes clientes, en fait. Si je remplis mon agenda, il y a. Tr... Voilà, si j'avais 50 clientes par semaine, enfin j'exagère, mais c'est pas possible, mais si j'avais 20 clientes par semaine, je serais incapable de, me retenir, de retenir leur prénom. Je serais incapable d'établir un lien dans la promiscuité avec elles, donc elles sentiraient que je suis moins proche d'elles, donc elles y perdraient finalement en accompagnement et en. Et ouais, elle se sentirait moins soutenue, moins comprise, je prendrais moins le temps de produire un protocole de qualité, etc. Donc finalement, avoir des partenariats et motiver les personnes aussi à, euh, à investir dans les produits que vous recommandez, à vous soutenir financièrement, ça permet aussi à côté bah, d'être plus présente et de, de donner un accompagnement plus qualitatif. Et ça, bah, c est, c est, tout le monde est gagnant en fait donc merci à toutes celles et ceux qui euh, ont acheté mon ebook, qui ont acheté une consultation et qui en plus de ça profitent de mes codes promo ça me soutient ça crée vraiment un écosystème harmonieux pour moi qui me permet d'être une bonne thérapeute et euh, ça permet aussi du coup à d'autres personnes de profiter de mon expertise dans les meilleures conditions possibles donc euh, un gros merci pour tout ça voilà c'est tout ce que je voulais vous partager pour aujourd'hui J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura inspiré. J'espère que mes valeurs euh, vous auront parlé et que vous aurez envie de me faire confiance pour vous accompagner vers votre bien-être. Donc, euh, comme vous le savez, je propose des consultations individuelles en one-to-one. -one. Donc, une consultation avec un protocole envoyé par mail et une disponibilité par email avec moi, ça coûte 90 euros. Vous avez le lien pour réserver directement votre consultation sur mon calendrier en ligne dans, euh, dans les, la description de l'épisode. Et vous avez aussi mes accompagnements premium, donc mes accompagnements de trois séances sur les troubles alimentaires ou euh, la naturopathie généraliste et la transition végétale, les problèmes digestifs, etc. Euh, également sur, sur mon site internet. N'hésitez pas à aller jeter un œil et à investir dans votre santé pour cette nouvelle année qui commence. J'ai hâte de vous accompagner, j'ai hâte de vous transmettre euh, toute mon expertise pour prendre soin de votre santé, pour vous libérer de vos symptômes que vous traînez depuis des années, pour vous aider à manger plus végétal sainement de manière abondante et pour vous aider à guérir de votre mauvaise relation à la nourriture et à votre image corporelle. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui, je vous fais de gros gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Prenez soin de vous, choisissez la thérapeute qui vous fera du bien en qui vous faites confiance et, euh, et qui vous correspondent et voilà prenez soin de vous, avec qui que ce soit mais prenez soin de vous, bye